0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Romains, chapitre 10. verset 13, l'apôtre Paul écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il continue au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu Au contraire leur voix est allée par toute la terre et leurs parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. « Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Et jusque-là, la parole de Dieu. On va remonter un peu dans le temps jusqu'au 6 janvier 1850, en Angleterre un jour où il neigeait beaucoup. Et un jeune homme, même un adolescent, qui se posait beaucoup de questions au sujet de sa condition spirituelle, se rend au culte, mais comme il neigeait beaucoup, il décide d'aller au lieu de culte le plus proche. Et il n'y avait pas plus d'une quinzaine de personnes présentes, des personnes essentiellement âgées, et celui qui devait prêcher n'était pas là. Et l'homme qui, qui est monté à la chair était évident qu'il n'avait pas prêché ou ne savait pas prêcher. L'adolescent écrira plus tard que cet homme n'avait pratiquement rien à dire. Et il avait choisi un texte, Ésaïe 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. L'adolescent, plus tard, se rappelle que cet homme avait du mal à trouver quelque chose à dire au sujet de ce texte, mais il avait ce texte. Donc il le lisait, il le relisait en faisant quelques commentaires. Vous devez vous tourner maintenant. N'attendez pas plus tard. Vous devez vous tourner vers Christ. Et puis, il lisait ou relisait le texte. Et puis, à un moment, cet homme s'est tourné vers ce, ce, cet adolescent. Il lui a dit... « Jeune homme, tu as l'air triste, tourne-toi maintenant vers Christ et tu seras sauvé. » Et Dieu a utilisé ce sermon très pauvre pour euh, amener cet adolescent à la foi en Jésus-Christ. Et cet adolescent s'appelait Charles Spurgeon, qui plus tard sera appelé le prince des prédicateurs. Mais voilà, l'homme qui s'est tenu n'était pas un prédicateur connu. D'ailleurs, Spurgeon semble même ne pas connaître le nom de cet homme. Et ce n'est pas quelque chose d'inhabituel quand c'est l'œuvre de Dieu. Mais Spurgeon découvre ce jour-là un principe qui a dominé tout son ministère. C'est qu'au cœur de l'Évangile, il y a une invitation gratuite, une invitation qui est ouverte à tous de venir à Jésus-Christ par la foi. Il n'est pas nécessaire d'avoir un prédicateur capable ou instruit, parce que ce n'est pas la capacité du prédicateur ou l'éloquence du prédicateur qui transforme le cœur humain. Et c'est ce que Paul vient de dire à ses chrétiens à Rome. Il vient de réfléchir au, au fait que euh, les, les non-juifs entrent en grand nombre dans le royaume de Dieu, mais que ses compatriotes refusent d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il souligne que ce n'est pas à cause de la difficulté du message ou que le message de l'Évangile n'est réservé que pour certaines personnes. Non, l'Évangile est pour tous, l'invitation est lancée à tous, quiconque, « Invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. » Et c'est ce que Paul a dit depuis le début de sa lettre. Et on revient sans arrêt en arrière quand on étudie cette lettre aux Romains pour voir comment Paul évolue dans son raisonnement. Mais qu'est-ce qu'il a dit en Romains chapitre 1, verset 16 ?« Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est vrai que Paul allait d'abord annoncer l'évangile aux, aux, aux juifs quand il arrivait dans une ville, mais il était toujours rejeté, donc il annonçait l'évangile aux non-juifs, aux grecs. L'évangile est le, le, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La race ne fait pas de différence, la couleur de peau ne fait pas de différence, la langue ne fait pas de différence, l'âge ne fait pas de différence, l'intelligence ne fait pas de différence. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est exactement ce qui brise le cœur de l'apôtre Paul. Les païens commencent à accepter l'évangile, Partout où Paul est allé pour prêcher l'Évangile, euh, il y a eu des païens, des non-juifs qui viennent à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le grand fardeau de son cœur, c'est que ses compatriotes dans la chair ne viennent pas à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu cela dans le chapitre 9. Et on verra qu'il arrivera à certaines conclusions au chapitre 11. Mais on voit combien c'est Important pour Paul, combien cela pèse sur son cœur. C'est comme si Paul sentait que l'Évangile même était en jeu. Le peuple à qui l'Évangile a été donné, à qui la parole de Dieu a été donnée, ce peuple qui a été gardé jusqu'à l'accomplissement des promesses, jusqu'à la venue du Messie qui est lui-même juif selon la chair. Ce peuple refuse de croire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et On a vu que Paul a soulevé cette question et répondu à cette question au chapitre 9. Mais Paul veut retourner toutes les pierres pour être absolument au clair au sujet de ce qui a mal tourné. Et on pensait que Paul avait terminé. Mais voilà qu'il revient sur cette question dans les versets que nous voulons voir ce matin. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur » sera sauvé. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné pour ses compatriotes Et dans ce passage, il y a essentiellement deux grands points. D'abord les versets 14 à 17, qui sont une explication de comment l'Évangile vient à une personne. Et ensuite les versets 18 à 21, où Paul sonde cela avec des questions importantes. Donc le premier grand point, comment l'Évangile vient à une personne, afin que cette personne invoque le nom du Seigneur Jésus. Et c'est assez logique dans le raisonnement de l'apôtre Paul. Quand, dans notre expérience, quelque chose ne va pas, on commence à se poser des questions dans tous les domaines. Quand c'est dans le domaine médical, on va voir le médecin, c'est le médecin qui pose des questions. Et on lui dit que quelque chose ne va pas dans notre corps quand c'est un problème mécanique. On se pose tout de suite une question, qu'est-ce qui ne va pas quand on voit un voyant, un voyant s'allume sur le tableau de bord Qu'est-ce qui ne va pas Le mécanicien va examiner toutes les causes possibles. Parfois, il va même remonter jusqu'au problème de la conception de la voiture. Rappelez-vous, par exemple, il y a 20 ans, le constructeur Mercedes, un constructeur quand même avec une certaine renommée de qualité, a stopper la production de sa classe A seulement quelques, quelques jours après sa commercialisation parce que la voiture s'est retournée lors d'un test. Mais voilà, le mécanicien ou le médecin ou n'importe veut être au clair quant à la raison de ce qui ne va pas, ce qui se passe, ce qui s'est mal, mal passé. Et c'est exactement ce que Pape Paul fait ici. Est-ce que quelque chose, c'est la question qu'il pose, est-ce que quelque chose a mal tourné dans la façon dont Dieu a amené l'Évangile au peuple juif Et Paul va examiner point par point la façon dont l'Évangile vient, et dans, dans, dans le sens général, dont l'Évangile vient à tout le monde. Et il le fait avec une série de questions à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Et où se trouve la faille qui fait qu'Israël ne croit pas dans le Seigneur Jésus-Christ Voilà la question de Paul. Et elle est importante pour nous parce qu'elle nous apporte beaucoup d'informations. Paul nous décrit ici le principe de comment l'Évangile, la façon dont l'Évangile vient à toute personne. Et il se demande si cette chaîne s'est cassée en ce qui concerne certaines personnes. Comment est-ce que l'Évangile vient On sait d'abord que l'Évangile est l'Évangile de Dieu. Et qu'ensuite, Dieu envoie des messagers pour prêcher cet Évangile. Quand il prêche, on entend... Quand on entend cet évangile, on vient croire dans cet évangile. Quand on vient croire dans cet évangile, on, vient à notre, on voit notre besoin de Christ comme notre sauveur. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est un sauveur qui est pleinement suffisant. Et alors, nous invoquons le Seigneur et nous entrons dans cette nouvelle relation avec lui. Une relation que Paul appelle la justification. Nous sommes en paix, et nous entrons dans cette paix avec Dieu. Et les différents maillons de la chaîne sont merveilleusement liés euh, entre eux. Et Paul donc pose la question, est-ce qu'il y a un maillon faible dans cette chaîne quand l'Évangile est annoncé à mes compatriotes Et la réponse est claire, non. Il n'y a pas de maillon faible dans la chaîne la raison pour laquelle ils ne croient pas, c'est qu'après avoir entendu l'Évangile, ils n'ont pas invoqué le nom du Seigneur. Et il y a plusieurs choses donc à noter. La première, c'est que Paul décrit ici donc la façon ordinaire par laquelle Dieu amène l'Évangile. En clair, Paul nous dit ici si des personnes doivent être sauvées, il est indispensable qu'ils entendent, qu'elles entendent l'Évangile. Il est indispensable qu'elles entendent l'Évangile. Si les personnes n'entendent pas l'Évangile, nous n'avons aucune raison de croire qu'il y a un autre moyen pour qu'elles soient sauvées. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, il est vrai que dans l'histoire, dans les confessions de foi, je pense à la confession de Westminster ou la confession de foi de 1689, les auteurs ont rajouté un paragraphe, et là je vais citer celle de 1689, qui dit « Les enfants élus mourant en bas âge sont régénérés et sauvés par le Christ qui œuvre quand, où et comme il lui plaît, par le moyen de l'Esprit. » Il en est de même de tous les élus qui sont extérieurement incapables d'être appelés par le ministère de la parole. Alors quand il parle d'extérieurement incapable, il ne parle pas de ceux qui sont d'un point de vue géographique, qui ne peuvent pas entendre l'évangile, il parle de ceux qui ne peuvent pas entendre pour des raisons médicales. Les auteurs de ces confessions ont ajouté ce paragraphe parce qu'ils croient qu'il y a des indices dans la parole de Dieu qui permettent d'affirmer que, bien que Paul décrit ici la façon ordinaire par laquelle Dieu amène l'Évangile et le salut à une personne, Dieu n'est pas limité par cette façon pour apporter l'Évangile et le salut à une personne. Mais en dehors de ces deux cas, un enfant en bas âge et une personne incapable d'entendre pour des raisons médicales, Paul est clair, il n'y a aucun espoir, aucune raison pour nous de croire qu'une qu personne qui n'entend jamais l'Évangile sera sauvée. Bien entendu, Dieu fait ce qu'il lui plaît. Mais Dieu ne nous donne pas de raison de croire que ceux qui n'entendent jamais l'Évangile seraient sauvés. Et donc on peut comprendre pourquoi l'apôtre Paul parle avec ce sentiment d'urgence. Paul n'a pas de révélation de Dieu qui dirait « Ceux qui entendent l'Évangile seront sauvés par la foi en Jésus-Christ et vous n'avez pas à vous inquiéter des autres. » Non, en fait, c'est tout le contraire qui pousse l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il a ce poids, ce fardeau sur le cœur. L'argumentation dans les premiers chapitres, chapitre 1, verset 18 jusqu'au chapitre 3, verset 20, souligne que l'homme, la femme sans l'Évangile se tiennent sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu. Sans l'Évangile, nous n'avons aucune raison de croire ou d'espérer que l'homme serait sauvé. C'est pour ça qu'il est urgent, et on, 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 on l'a chanté dans ce cantique, euh, il est urgent d'amener l'Évangile aux extrémités de la terre, d'apporter cette bonne nouvelle que Jésus sauve, aujourd'hui encore. L'Écriture ne nous donne aucune raison de croire que l'on peut être sauvé autrement que par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qui a poussé l'Église dans sa mission durant les siècles. Comment Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Les maillons de la chaîne ne sont pas là par accident. Et nous devons réaliser que nous aussi nous faisons partie de cette chaîne. Certains vont dire « Ah oui, mais je ne trouve pas facile d'expliquer l'Évangile, je ne suis pas un bon communicant ». Personne ne va m'écouter. » Alors il faut se rappeler de cet homme qui a parlé dans une chapelle un jour où il neigeait beaucoup, qui n'avait pas grand-chose à dire au sujet de son texte et qui pourtant était utilisé pour toucher le cœur d'un adolescent en adolescent qui est devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu pour appeler des milliers de personnes au salut, pas seulement au XIXe siècle, mais encore aujourd'hui, par ces sermons qui ont été mis en page, par ces livres, cet homme inconnu qui s'est tenu dans la chair était un maillon important. Paul souligne donc que c'est le moyen ordinaire par lequel Dieu amène l'évangile et le salut. La deuxième chose à noter, c'est le rôle unique de la prédication. On n'a pas se penser que c'est quelque chose d'évident pour l'apôtre Paul parce qu'il qu vivait au premier siècle. En fait, Paul vivait dans un siècle où le théâtre était très populaire. Ce n'est pas un siècle où la prédication était populaire, mais où le théâtre était populaire. Et quand Paul voit ici qu'il y a un rôle pour la prédication, il veut dire « prédication » et pas autre chose. Il ne veut pas dire théâtre. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Alors bien entendu, Paul sait que nous sommes tous, tous les croyants sont des témoins de Jésus-Christ. Mais il souligne ici que Dieu a choisi la Prédication comme un instrument spécial pour annoncer, pour proclamer, pour ouvrir l'Évangile en public, et pour parler au cœur individuellement et les inviter à venir à la foi en Christ. Et cela soulève une question pour l'Église, pour l'Église en général, pour l'Église francophone en particulier. Est-ce que l'Église a encore la conviction que Dieu a choisi la prédication de l'Évangile pour amener le salut aux pécheurs. Pour revenir à Spurgeon, on peut raconter d'autres histoires, il y en a beaucoup. Il a écrit beaucoup de livres, il lisait lui-même des livres difficiles, on lisait cinq, cinq livres difficiles dans la semaine. Il avait une mémoire photographique, mais... Quand il était plus âgé, un jeune prédicateur est venu le voir et lui a demandé, « Mais Monsieur Spurgeon, je vois que lorsque vous prêchez, des personnes viennent à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque je prêche, personne ne vient à la foi en Christ. » Et Spurgeon, qui était très perspicace, lui répond, « Mais jeune homme, lorsque vous prêchez, vous ne vous attendez pas à la conversion. » de gens. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas de conversion. Et si on veut citer un autre auteur, Robert Murray McShane, il écrit « Ce ne sont pas les paroles de sagesse humaine, mais les paroles de foi que Dieu transforme en flèche. » Et cela s'applique à la prédication, cela s'applique aussi à notre témoignage personnel. Est-ce que nous regardons au Seigneur pour qu'il utilise sa parole quand nous parlons Est-ce que nous croyons que Dieu le, peut le faire, peut toucher les cœurs quand nous parlons de l'Évangile Paul souligne ici donc que ces maillons de la chaîne sont la façon ordinaire dont, que Dieu utilise pour amener l'Évangile, pour amener euh, le salut à une personne. Il précise qu'il y a une place spéciale pour la prédication. La troisième chose à noter, c'est que Paul implique qu'il y a quelque chose de spécial, d'unique, qui se passe quand quelqu'un vient à la foi en Jésus-Christ. Alors tous les interprètes ne partagent pas cette interprétation et cela concerne le verset 14. Dans notre version, nous lisons... « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Mais il y a une autre traduction qui est possible et qui dit « Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu ?» Dans notre version, c Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. » Et comment croiront-ils en lui mais dans l'autre version, c'est plus important que simplement entendre parler au sujet de Jésus. On ne vient pas à la foi en Jésus-Christ simplement en entendant parler au sujet de Jésus-Christ. On vient croire dans le Seigneur Jésus-Christ en entendant lui nous inviter à venir à lui. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'apôtre Paul. Comment croiront-ils en celui qu'il n'ont pas entendu. Certaines personnes se souviennent de leur conversion, de ce passage entre la vie avant d'être chrétien et la nouvelle vie en tant que chrétien. Et il y a une chose en particulier qui se passe, c'est qu'on a commencé à entendre une nouvelle voix. On a peut-être grandit en allant au culte, en entendant des messages, des sermons, mais il ne touchait pas. Ces sermons étaient bons ou mauvais, ils étaient intéressants ou pas, ils étaient longs ou très longs. Mais un jour, on n'entend plus le prédicateur, on n'entend plus l'accent du prédicateur, parce qu'on entend l'accent du Seigneur Jésus qui parle à travers. Sa parole. Et c'est ce que Paul dira, par exemple, en Éphésiens chapitre 2. Après avoir accompli son œuvre, le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les païens, et à ceux qui étaient près, les juifs. C'est ce qui se passe. C'est de cette façon que nous sommes attirés dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui donne du sens à ce que nous faisons Lorsque nous prêchons la parole chaque dimanche matin, nous ouvrons cette parole et les brebis entendent la voix du berger et elles veulent entendre la voix du berger. Et le berger utilise cette parole de toutes les façons possibles. Parfois on entend une brebis dire c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre et le prédicateur de dire moi je ne savais pas pour qui c'était. C'est un mystère. Le Seigneur prend les pains et les poissons que nous lui apportons et continue de les multiplier. Il est tout suffisant pour son peuple. Quelque chose d'unique se passe. Nous étions morts et donc par conséquent nous étions sourds. Mais Le Seigneur vient, nous donne la vie et nous entendons sa voix. Mercredi soir, on a lu la première partie de Jean, chapitre 11, le début de l'histoire de Lazare. Et quand Jésus est arrivé, Lazare était mort depuis quatre jours. Lorsque Jésus s'est tenu devant la tombe, qu'il a appelé Lazare, les gens autour de lui devaient penser qu'il avait perdu la tête. Quand il a demandé à ce que la pierre devant la tombe soit enlevée, « Marthe, la sœur de Lazare », a dit Seigneur, il sent déjà. Le terme, c'est vraiment, il pue, il empeste. Et Jésus a fait la chose la plus invraisemblable qu'un homme puisse faire devant la tombe. Il a appelé le cadavre, complètement mort, et donc complètement sourd. Mais ce cadavre est revenu à la vie lorsque le Seigneur Jésus-Christ a appelé. Et Lazare a entendu l'appel et il est sorti. Et Dieu agit ainsi par sa parole, par la puissance de son esprit encore aujourd'hui. Il appelle, il donne la vie à ses brebis qui entendent sa voix et qui viennent et qui vivent pour lui. Voilà comment l'Évangile vient à une personne voilà la façon ordinaire que Dieu utilise avec les différentes maillons de cette chaîne. Mais deuxième grand point, Dieu, Paul va sonder cela avec des questions importantes. Il y en a deux dans ce chapitre, il y en a quatre en, en tout. La première question est au verset 18, la deuxième au verset 19, la troisième question au chapitre 11, verset 1, la quatrième question au chapitre 11, verset 11. Toutes ces questions Commence avec, de la même manière, « mais je dis ». Puis au chapitre 11, c'est « je dis donc ». Et donc, Paul continue dans, à, à, à raisonner, à poser la question, si c'est ainsi que Dieu agit, où est le problème Le problème, verset 18, « Viendrait-il qu'Israël n'a jamais entendu ?» Non. Il cite le psaume 19 l'Ancien Testament, pour décrire que l'Évangile va jusqu'aux extrémités de la terre. Le problème, viendrait-il, qu'Israël n'a pas su, qu'Israël n'a pas compris Non, écoutez Moïse, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence, il cite Deutéronome 32. Et Esaïe de rajouter, Esaïe 65, J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Paul rappelle, il souligne à ses compatriotes que les écritures de l'Ancien Testament ont annoncé, prophétisé ce qui se passe maintenant alors que l'Évangile est annoncé. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, Ésaïe 52, verset 7. C'est l'Ancien Testament. Encore une fois, Paul s'appuie sur les Écritures de l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui annonce ces réalités. Malheureusement, ses compatriotes ne voient pas l'accomplissement des Écritures que Dieu leur a donné. Il cite encore une fois l'Ancien Testament, Ésaïe 65. Verset 2, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Un peuple qui ne veut pas venir à l'obéissance de la foi. Un peuple qui résiste au Sauveur crucifié et à la voix du salut que Dieu a pourvu en Jésus-Christ. » Mais tout était là, dans l'Ancien Testament. Tout était devant eux, dans l'Ancien Testament, que Dieu leur a donné. Le problème ne vient pas des Écritures, le problème vient de leur cœur. Comme quelqu'un dit, le cœur du problème, c'était le problème de leur cœur. Et la question se pose pour nous. Tous les maillons de la chaîne sont en place. Dieu a envoyé l'Évangile. Dieu a envoyé des messagers avec l'Évangile, que ce soit un prédicateur ou un ami ou un parent qui nous a annoncé l'Évangile. Dieu nous a entourés de chrétiens. Mais sommes-nous nous-mêmes chrétiens Et si nous ne le sommes pas, ne sommes pas. Où est le problème Le problème n'est pas dans la chaîne que Dieu utilise pour nous apporter l'Évangile. Le problème, il est dans notre cœur qui résiste encore à son appel, avec toutes sortes d'excuses. « Ah, mais je n'ai jamais fait cela. Je serais gêné si je venais à Christ. Qu'est-ce que les autres vont dire s'ils découvrent que je ne suis pas chrétien J'ai peur de ce que cela veut dire et de ce que cela va impliquer » d'être chrétien. J'ai peur de ce que mes copains ou mes copines vont penser. Mais tout cela peut être différent. Et peut-être parmi les endroits les plus inimaginables possibles, c'est peut-être en Romain 10 que, pour la première fois, on va invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'appel qui a été lancé par ce prédicateur en 1850 est le même appel qui résonne aujourd'hui. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez sauvés parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il sera réconcilié avec Dieu. Il connaîtra la paix avec Dieu, le pardon de ses péchés. Et il connaîtra la vie, la vraie vie. Cette vie qui va jusque dans l'éternité et dans la gloire avec Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà l'invitation. Voilà l'appel, le message de l'Évangile, l'invitation qui est adressée à tous, sans exception, encore aujourd'hui. Encore fois comme là, quand on l'a chanté. Jésus sauve encore aujourd'hui. Que Dieu nous fasse la grâce de répondre à cet appel, de venir à Christ dans la foi et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.